0: Hei, du hører på Sommer i P2, og jeg heter Turid Birkeland. Jeg har en god venninne som jeg har kjent nesten hele livet. Vi møtes vanligvis over kopper eller glass, men en gang fant møtested over et par poser med intravenøs medisin. Hun fikk en slant med livbergen antibiotika, jeg en med livbergende blod. Vi satt på hennes rom på Rikshospitalet, og så bort på mitt gamle samme sted. Du, Turi, sa hun. Hadde vi levd for 20 år siden, hadde vi vært død. Skikkelig død. Visst var det sant? Vi skulle vært steindød begge, men ble redda i stupet. Ikke av urter eller håndspåleggelser. Ikke av engler eller gode vibrasjoner. Skjønte var ikke det at ikke folk hade forsøkt å sende dem. Nej det var ikke vår livsførsel som hadde gjort oss syke. Og ikke den som hade gjort oss nesten friske enn heller. Vi kunne kjempet så mye vi orket, spiss antioksidanter og gullrøtter. For 20 år siden hadde vi vært døde og begravet, uansett. Nei, la meg med en gang utbringe denne timens første skål. En skål for vitenskapen. For dem som forsker og utretter nybrottsarbeid av det livbergende slage. Vi er veldig mange etter hvert her lands som lever på tross av sykdom og på grunn av vitenskapelig fremskritt. Vi er mange som lever på tross av og ikke på trass. Så når Peto spør mig om å dele noen historier en sommertime, helst noe som er personlig, da velger jeg meg denne historien fra mitt liv. Ikke fordi den er unik, nei da, tvert imot. Vi er mange med tilsvarende historier, og jeg vet vi er mange som ikke ønsker å få historien vår fortalt under titler som «Vann kampen mot sykdommen» eller lignende heltemodige krigsoverskrifter. Ikke med min beste vilje kunne jeg kjempet. Jeg var så langt unna heltefølelsen man kan komme. Jeg trengte all den hjelp jeg kunne få. Vi er mange som takket være medisinen holder døden unna litt til, som lever på tross av, og det i verdens rikeste land. Nettopp der og derfor. Jeg har lyst til å utbringe noen skåler denne timen, men hvis du tror det blir skåling for livet, lydene, smakene og en hylleste nue, da kan du skru av. Det blir det det. Jeg vil snakke om døden, livet og utålmodigheten, om oppbyggelig vrøvl og robuste romantikere, om verdien av realisme, tull og fanteri, og hvordan påtrengende positiv tenkning kan virke som den mest nedbrytne kompost. Men før du får historien om hvordan det var da beskjeden om død kom, skal jeg gi mitt lille tilbakeblikk på hvordan jeg tror jeg startet. Det var Timbuktu med «Det løser sig. Du skjønner, jeg har tenkt på det der om hvordan det startet. Hvordan jeg fikk de grunnleggende bestanddeler i min syke, det som skulle bli mig. I et av helgemagasinene spalter vises bilder av intervjuobjektet som konformant og et av de faste spørsmålene er «Hva skulle du ønske at du hadde visst da, som du vet nå?» Folk svarer på sån? Mye forskjellig selvsagt, men det ser ut som en ting går igen. De ville gjerne visst at en eller ting de bekymret seg for i ungdommen ikke var noe vitsig å bekymre seg for. Jeg vet vad jeg ville svart vis noen galt spørre. Vad jeg ville visst som jeg vet nå? Ingenting. Bare det jag visste da, at jeg var elsket. Ett elsket barn. Ikke forkjelet, men elsket. Og ett barn som de stolte på hade tillit till. Det var alt jeg trengte å vite. Det som skulle komme jeg er jeg jammen glad jeg ikke visste. Det kunne jo tatt mot det fra en vær hvis vi visste vad som skulle komme. Hvem har fortalt dig at liv er en dans på roser, spurte en lettbitter dame meg en gang. Mamma, svarte jeg. Inne meg altså. Det er mamma som fortalte meg det. Det var hun som lærte mig å tro på drømmer, leve drømmene, at det gikk om, At jeg kunne fåta allt. alt. Selvsagt var det en porsjon skikkelig vrøvl. Men av det oppbyggelige slaget. Oppbyggelig vrøvl. «Den slags ljug bare småbarnsforeldre kan gjøre sig skyldig og komme unna med. Du kan få ta alt, jenta mi. Verden ligger der, grip den. Bare du vil det nok, får du det til.» Sånne ting, sa hun. Og dessuten «Den store sannhet og overbygning over rosedansen.» Favorittsitatet til mamma. «Kjærligheten overvinner alt.» Alt overvinner kjærligheten. Det slik man bygger en sann optimist. Slik bygger man en robust romantiker. Tonsatt av operetter og gamle elvisfilmer, Slik var barndommen min. Og så hadde den også sitt maskuline, kraftfulle inslag, av jern og metall hvor far min jobbet. Heftig diskusjoner og klassebevissthet. Rettferdighet og plikt. Arbeid og ansvar. Store søster ansvar i vi forstan om ens andre kanske høte salme i kirken på søndager lev mors optteplatter bytet ut med fars arbedesganger. Historien om hvordan denne personligheten ble formmut kan bestst illustreres av bilda av med se ifån for et bitte lite tåg av tre søsken marjerene in i forældre soverrummme med frukkosprette en søndagsmån under afsinging av Kamerater, kamerater, det er frihetens for post her nord. Skjønner? Neida, jeg sa ikke spill den. Nei, hva med trengte jeg vel å vite. Resten fantes i bilfrie gater mellom nybygde blokker på Stovner, i Skauven, hvor Oslo gikk, glemte å trekke opp markagrensa, på skolen, hvor Stovnerapporten meldte om analfabeter og rusmissbruk. Det var også sant. Men ikke hele sannheten. Det fantes en blind flekk av helt alminnelige familier. Med unger det gikk alldeles fint med. Der og da. Og særlig etter hvert. Der også. En skål for robuste romantikere i barndommens grønne dal. Og det der var min ungdoms Marie Bergman. Ingen kommer unna politiken. Du skjønner, jeg har tenkt på det der med blinde flekker. Det stedet ingen ser... Det ingen spør om. Det vi feier under teppet, fordi det passer seg best sånn for fortellingen, eller i solid norsk tradisjon, fordi det blir ubehagelig ellers. Ubehag herder vi ikke. Den store slutten, for eksempel, orker Døden. For tre år siden fikk jeg vite at jeg var dødsyk, i ordets absolutte betydning. Intil da hadde jeg uten å kokettere, snakket i orelag som «Hvis jeg dør, brått gikk fra dette tåpelig hvis til et brutalt når». Og når var rett og slett forferdelig nærme. Fem år kanskje, ti. Legenes eneste redning var å tilby stamcelletransplantasjon, men det var forbundet med høy risiko. Det kunne gjøre meg helt frisk, men misslyktelsen kunne livet bli enda tter det. Va jeg tänkte dag? Jo jeg tänkte på synd min. På at det er kan skulle få oplevelve at hans startet på skoden orrätttert. Eller får møte hans første kjrste. Se anvokse op? Hære erfor om? Væ den min er Angsten, tog take mig. Dutsangsen.J var livret. Dutts Livredd, ord som nå har et helt reelt innhold for meg, og som jeg nesten aldri bruker mer. Og da ser du, da forsvant de hovedbestanddelen i min personlighet jeg nettopp har fortalt deg om. Jeg mistet optimismen. Den robuste romantikeren ble borte. Og akkurat det er det verste minnet fra den perioden. Jeg fant ikke kraften min. Optimismen jeg alltid før hadde kunnet lene meg på, var blåst vekk av en angst som vekket mig med kvelertak om natta. Realismen derimot klarte jeg tidligvis å beholde. Jeg skrev testamentet, ryddet i papirer og beregnet forsikring. Betalte på en baksmeld på skatten. Og hele tiden prøvde jeg samtidig å finne igjen optimismen. Bare et ølite håp. Det var en spagatøvelse som i mange lange måneder ble helt umulig. Og midt oppe i dette så møtte jeg folk som sa «Nå gjelder det å leve!» Eller «Nå må du nyte livet», sa de. Men du jøkker ikke det, vet du. Det er få som nyter livet når vi er livredde. Hvis en til sier at nå må jeg ta det med ro og nyte livet, slår jeg, sa jeg. Inne meg altså. Død er vondt. Sykdom er vondt. Alle skal dø, men ingen bør få vite når det skal skje. Det er bare uutholdelig svart. Nå gjelder det å tänke positivt, sa folk. De hadde kanske forlest seg på artiklar med overskrifter som «Vann kampen mot sykdommen?» eller «Tenkte seg frisk?» Jeg kjente en fysisk smerte hver gang noen sa det som om jeg ikke visste at jeg måtte finne håpet, optimismen i meg, for å få krefter. Jeg visste også at akkurat de ordene hade jeg tidligere selv sagt til folk i vanskelige situasjoner. Jeg møtte meg selv i døra, og det var ikke pent. For det verste når det er så mørkest, er alle som ikke orker å se angsten din, som nekter plent å forholde seg til det livredde inni deg som skal tvinge deg over til en eller annen tilstand av positiv tenkning. Ja, til og med nytelse. Som tror at det oppbyggelig vrøvl som virker på livskla og unger, også virker på livredde voksne. Som har sett list og vil ha deg til å gjøre ti ting før du skal dø, liksom. Sorry. Jeg hade krysset av på lista med. Mi. Livet mitt hadde vært rikt. Jeg hadde ikke annet ugjort en det uforutsigbare livet som inntil for nylig lå der ukladda foran meg. Jeg vil se sønnen min vokse opp. En venn sendte meg fugelis. Døden kom, så ska vi danse. Jeg orket ikke å lese den da, men ble så indelig glad for at en turde å sende nettopp den boka, med ordet «død» skrevet utenpå. Johnny Mitchell der med «Both Sides Now». Det var mange som sa det kom til å gå bra, som kjente det på seg. Jeg vet de mente det godt, men de gjorde det lenge vondt å høre det, fordi jeg selv ikke klarte å tro på det. «Når du er ut av dette, kommer du til å være sterkere, du kommer til å ha lært en masse», sa folk. Noen har jeg sett treffende kalle det «rosa-blogger-tyranniet», tyranniet Facebook-universets språk med fortellinger fra Lykkebo passer så godt in i vårt behov for å skyve unna det vi ikke herder. Vende blikket vekk fra smerte. Utsangene om å vokse gjennom smerte passer så godt inn der. Luthersk er det vel også? Dessuten sies det jo at man finner en ny mening i livet når du har sett døden i hvitehøy. Og så hopper vi fort fort over det der med den ubehagelige døden og hviler lenge i ordene, om den nyvunne livsvisdommen og den virkelige mening. Men vet du? Jeg var så heldig å har funnet en mening med livet lenge før jeg ble dødsyk. Jeg kjente ikke noe behov for å vokse mer. Jeg hadde i grunnen lært nok om sorg og smerte før. Mer enn nok. Så enkelt er det egentlig. Hvis noen hadde gitt meg valget om jeg ville lære akkurat det på akkurat den måten, så ville svaret vært et høyt og tydelig Nej takk. Den lærdomen skulle jeg gjerne vært foruten. Det hadde spart mig selv og mine for uendelig mye. Et liv uten alvorlig sykdom er ærlig talt å foretrekke. Aftenposten hadde begynnelsen av sommeren noen portretter av mennesker som hadde overlevd traumatiske ulykker. Mange av dem fortalte historier om ulykken som hadde gitt dem ny personlig vekst, ny mening. Men en av dem... Rebecca Hetland sa, klart jeg også har vokst, men jeg ville heller vært litt mindre klok og litt mer glad. Ikke all insikt gör oss godt, eller sterkere. Noe er meningsløst. Noe er bare brutalt. Noe er urettferdig og ubegrunnet. Noe er bare vondt. Å prøve å finne lærdom og prøve å følge regler om at det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det, har absolutt mye for seg. Men noen ganger har det også noe for sig å se angsten og smerten, og respektere dem som helt legitime følelser. De er helt sanne. De er forferdelig vonde å bære på, vonde å dele, og vonde å lytte til. Men de hører livet til. Og det i verdens rikeste land. Dette er sommer i Pøtevo, og jeg heter Turi Birkeland, og nå fikk du høre en av mine favoritlåter, av Astor, Piazzolla og Blivion. Ja, så hva var det jeg har lært da? Jo, når jeg møter en annen livreddstakkar, skal jeg holde meg for munnen, så ikke en eneste lykkepadde kommer hoppende opp og gjør at jeg former ordene «Nå er det viktig at du prøver å fokusere på at dette skal gå bra». Aldri! Jeg ska holde helt mun og lytte, Skrik om du må, skal jeg si. Jeg skal være der. Jeg skal vaske huset ditt, lage middag til familien din, jeg skal få sønnen din til le, besøke deg og bare sitte der hos deg. Jeg skal gjøre det mine venner og familie gjorde for meg, nettopp det. De var der, hele tiden, de beste folka mine. Skål for dem alle. Og så har jeg tenkt på et par ting til. Nå skulle jeg egentlig vært høy på livet. Det sies jo at etter å ha blitt kurert for alvorlig sykdom, eller reddet fra dødbringende fare, er det som å få livet i gave på ny. Det er da fuglene skal synge sterkere. Luktene blir tydeligere. At selve livet vil være fylt av denne nye meningen og få ny glans. At vissheten om at du kunne vært død skal gjøre deg mye mer levende. Glad i livet. Ja, beint ut. Høy på livet, altså. Det er jo man ikke så sikker på. Du kan jo også bli flyforbannet, forferdelig deprimert. Kjenne utålmodigheten som en irriterende følgesvenn når beina ikke orker å bære deg like langt som før. Tro, nei, vite at du er til byrde for dine nærmeste. Ja, til og med kjenne at livet var bedre før. Alle de følelsene finnes også selv etter at du har fått liv i gave på ny. Men det er forferdelig å snakke om. Nesten vanskeligere enn å snakke om hvordan det egentlig var å være syk. Fordi det høres så utaknemmelig ut. Vi er så mange som har fått dette liv i gave på ny. Vi burde vært en hel hoppende, dansende, livsklad gjeng bortetter. Og siden vi skal dø hele bunten, burde resten av befolkningen danset med de også. Og der var Mozarts klarinettkonsert. Men for bratsj, ved Lars Anders Tomter og kamerorkestret. En gang jeg satt på rekke og rad med andre patienter og fikk blodoverføring, kjente en av dem mig igjen og sa, «Jaså, du slapp ikke unna, du heller!» Jeg tror han glemte å si, «Serø, du var ikke bedre enn vårs!» Jeg kvapp til, så klart. Jeg hadde liksom ikke på min mest robuste offentlige fasade, der jeg satt tynn i år og bleik om nebbe. Men i dag kan jeg le det. Han hadde jo på sitt bittre vis helt rett i at det kom som et sjokk på meg at jeg var dødelig, akkurat som alle andre altså. Han levde kanske også på lån tid eller hadde fått et nytt liv i gave, hva vet jeg, men glad var han ikke. Andres liv går videre, og vi som var borte fra den stund prøver som best vi kan å slenge oss med. Og så innser vi at de andre ikke har tid til å dvele ved det voldsomme vi har vært igjennom. Men jeg tror ikke bare det er de hastige hverdagene som hindrer oss fra å gå runt som lysfontener. Det er også de vonde følelsene, dem det ikke er korrekt å snakke høyt om. Det er knyttet en viss skam til ikke å kjenne gleden. Til ikke å få till å være hoppende glad, leve i nuet, nyte dagene, være gode og gjøre godt. Vi som nesten døde burde i alle fall vite bedre, ikke sant? Og skamfølelsen kommer kanske særlig med en brutt forventning. Kan hende her nettopp alle disse bildene om det nye, rike livet med på å skru opp forventningen så høyt at vi er nødt til bli skuffet? Måtehåll i forventninger er et av fugelig spud for det gode liv. Det synes jeg er vanskelig. Skikkelig vanskelig. Den robuste romantikeren mig er nemlig tilbake. Du er sterk, sier noen til meg. Ja, det er jeg. Men det var jeg også før. Jeg er svakere nå, sintere, og framfor alt mye, mye reddere. Det er lenge siden jeg sa «hvis jeg dør». Nå sier jeg «hvis jeg lever». Jeg tar forbehold. Det er mye bra med å bli minnet om sin egen forgjengelighet, men det er også temmelig slitsomt. For med slikt følger en helt ny utålmodighet og krevende syn på tilværelsen. Nå er ikke en ok dag bra nok. Det skal være en god dag. Fylt av innhold og mening. Latter og glede og alvor. Jeg sliter med måteholdet i forventningene. Hvis jeg var dårlig på halvgått før, er jeg elendig nå. Men vet du, det skåler jeg for for den kravstore utålmodigheten. Det var vamp med NRKs husorkester, kringkastingsorkestret, låta «Denne uro». Det er så mange som sier at vi skal finne roen, slappa, puste med magen og kjenne på et eller annet. For ikke å, å bli misforstått med en gang. Jeg anerkjenner verdien av å ta det med ro. Bare være Se ut i tomme lufta og nyte øyeblikket. Men bare et øyeblikk altså. For når det snakkes for mye om verdien av å finne ro, blir jeg rett og slett urolig. Rastløs. Forarget, egentlig. Jeg tar høyde for at det er fordi jeg ikke for så lenge siden var så i ro at jeg falt i søvn mitt i en setning. Men alt dette snakker om å slappe av. Å være fullt til stede med sig selv, i seg selv. Mindfulness. Det finner jeg temmelig oppskrytt. Er det egentlig bra sånn i lengden? Jeg mener, å være i sig selv er da til forveksling snublende nær å være seg selv nok. Vad med å være i denne verden i stedet, for eksempel? Vi har fått et nanosekund av liv her på jorda. Da er det jammen om å gjøre og bruke det. Og på litt mer enn sitt eget indre sjelsliv. Gjør heller en forskjell. Ikke vær et ettal på jorda, som fugelig så viselig sier det. Jeg for min del, jeg tror på bevegelse. Vær i bevegelse, menneske. Utret noe. Sett spor. Og jeg trengte altså ikke å bli syk for å skjønne det. Barnelærdommen, et sted mellom oppretter og arbeidersjangene, lærte det. Jeg har bare fått en nærværende følelse av å ha dårlig tid. Och vi omgis av så mange floskler. Så mye informasjon, så mye glaning på andres liv, så mange sofaer. Jag tror ikke vi skal slappa mer, hverken i hod eller kroppen, enn vi allerede gjør i dette lille, steinrike landet. Det blir mer av det man snakker om, heter det. Ja, kanskje. Men det blir i hvert fall mer av det man gjør, det man våger å ta fatt på. Det er fint med folk som håper på bedre tider. Men min neste skål? går til dem jeg liker aller best. Dem som handler. De som skønner at det er farlig å la vær enn å prøve. De som kan sin Ole Brom. Tenk om tre faller ned, sa nasune forskremt Ole Brom. Etter å ha tenkt som en lang stund, svarte Ole Brom. Tenk om det ikke gjør det. Og her var Leif av Vansnes med humoreske. Jeg har nettopp fyllt 50 og synes det er beint ut fantastisk. Det kunne ha vært slutt, men inne meg, inni tur i Birkeland, finnes to år gamle stamceller som gjør at jeg kunde restarte og med ruske maskinerier holde det i gang en stund til. Det er jo ikke rart jeg tror på utålmodig bevegelse. Da jeg slapp ut fra sykehuset, vandret jeg rundt en liten dam i parken og kjente det som om jeg hadde vært med i et Stolt som en hane. Da sønnen min sluttet å la meg vinne i Ludo noen måneder senere, skjønte jeg at han mente jeg var utenfor fare. Moren hans var frisk nok. Vardagen var tilbake. Det finnes de som i hvert fall sier at de gjerne skulle ha som barna. Leve i nuet. Jeg vet ikke om barn gjør det. De lever da også med sine minner og sine forventninger. Tidshorisonten er bare så mye kortere enn vår. Og de lever jo også med foreldrenes smerte og forventninger. Det kan bli robust av kjærlighet och få tidlig insikt i att med liv følger sykdom og död. Det var forresten da jag skulle fortelle min sønn att jeg var syk, at jeg fant tilbake til optimismens kraft. I det sa, «Mamma skal på sykehuset fordi legene tror de kan gjøre meg frisk». Da visste jag at mer var det egentlig ikke tro på. Det var akkurat det som skulle skje. Så hvis jeg skulle utbringe en skål for barnet, så for at de lever i nuet, men for deres evne til å få oss til å være mer enn et ettal på jorda.